0: Buenas noches hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto volver a saludarles en un día miércoles, sabiendo que el día miércoles pasado no tuvimos reunión porque esperamos todos hayan podido disfrutar de la conferencia Multiplicate que está subida en la página del Seminario Chileno Bautista. Nosotros hermanos los días miércoles iniciamos con un estudio acerca de la Carta de Primera de Pedro Ya ha sido una bendición para mi hermano poder estar estudiando esto y aplicando los principios que aparecen acá. Así que espero, hermano, les sea de mucha bendición el mensaje del día de hoy, porque sin duda en nuestro tiempo, hermano, es vital saber estas cosas y recordar estas cosas. Como ya vimos, hermano, la carta de primera de Pedro nos habla acerca del sufrimiento, pero más que el sufrimiento nos habla de la esperanza, el gozo y la alegría que hay en las pruebas. Y así como el apóstol Pedro lo hizo mirando hace dos semanas, mirando atrás hacia su salvación, hacia el pasado, Hoy también hace lo mismo, mirando los beneficios del nuevo nacimiento. Si usted puede abrir su hilo, hermano, en 1 Pedro capítulo 1, hoy estudiaremos los versículos 3 al 5. Y quiero decirle, hermano, yo estaba pensando durante la semana y yo iba a hacer la aplicación y día del versículo de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, hacia el 9. Sin embargo, hermano, quise dividir por la cantidad de riquezas que usted encuentra en este pasaje. Como vemos, hermano, si usted es un hijo de Dios, si quizás se encuentra débil en este tiempo, si usted está padeciendo o está pasando necesidad, hermano, está sufriendo, hermano, sepa que el día de hoy usted puede tener gozo, puede tener paz y esperanza en este tiempo difícil, según la palabra de Dios que veremos a continuación. Es por eso, hermano, que Pedro comienza en el versículo 3 de su cap del capítulo 1 de esta carta, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es conocido como una doxología, y una doxología, hermano, es una alabanza, una adoración al Señor. Por lo tanto, Pedro dice esto, hermano, respecto a las maravillas de la salvación o el nuevo nacimiento. Por eso, hermano, él consideró primordial para empezar a hablar de la esperanza, del sufrimiento y cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas, Comenzar hablando acerca de la salvación, porque si usted recuerda estas cosas, hermano, sin duda, su corazón va a empezar a, a gozarse, a animarse, a desafiarse a sí mismo, a recordar quién es en Cristo, hermano. Este texto, hermano, hace a lo que a los cristianos que están viviendo un mundo hostil miren hacia Cristo y, y en medio de las pruebas miren hacia Jesús, y sean hombres y mujeres animados en lo que su palabra dice. No olvidemos, hermano, que cuando Pedro escribe esta carta, él está escribiendo a un grupo que está sufriendo, que ha dejado su tierra, que ha ido a otro lugar, hermanos, a eh, esconderse, o mejor dicho, eh, por esta persecución para salvar sus vidas. Sin embargo, hermano, habla acerca, eh, Pedro acerca del nuevo nacimiento que estas personas han tenido. Y el nuevo nacimiento que tiene cada persona que ha creído en Cristo, hermano. Es en el momento que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, hermano, que usted es una nueva criatura, según dice 2 Corintios 5, 17. Aquí encontramos profunda riqueza de la palabra del Señor para nuestra vida de hoy, hermano. Pedro llama a Dios primeramente como el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a diferencia, como esta eh, audiencia judía, ...que tiene diferencia de los judíos, este es un saludo o una alabanza al Señor netamente cristiana. El judío regularmente hablaba de Jesús como el creador de su vida y como el redentor de ellos como pueblo del de pueblo o de Egipto. Y ellos siempre veían a Dios de esa forma. Cuando le alaban decían creador... El Redentor que nos liberó de Egipto, pero aquí Pedro cambia la cosa y él dice Padre Nuestro, él es nuestro Padre, cambió la relación que tenemos con Dios y podemos llamarle a él nuestro Padre, por eso usted debe bendecir al Señor con sus labios y hablar de lo bueno que es su Padre Celestial. La relación que tenemos, hermano, ahora es de un padre, Dios, a un hijo, usted. Y así, hermano, como el padre hace nacer a su hijo, el Padre Espiritual nos hizo nacer y nos da ciertos beneficios al nacer en su familia. Entonces, hermano, ¿qué beneficios da el Señor a una persona, a un creyente que nace de nuevo? y el nacer de nuevo, hermano, es el momento de nuestra salvación, a eso se refiere Jesús cuando habla de esto, pero vamos a ver que lo primero es darle una esperanza viva la primera cosa, hermano, que Dios le da al creyente cuando nace de nuevo obviamente la persona que nace de nuevo al que se arrepiente y pone su fe es una esperanza viva, eso dice 1 Pedro 1.3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la ...la resurrección de Jesucristo, de los muertos. En una ocasión, hermano, el profeta Jeremías... ...hizo la siguiente pregunta retórica. Vamos a ella, hermano, en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿A qué se refería él? ¿Y por qué estoy relacionando esto con esta esperanza viva? Jeremías 13, versículo 23. Fíjense, dice... mudará. ...estamos en Jeremías 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también... ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y aquí la, la respuesta que está dando eh, o la pregunta retórica que hace Jeremías es ¿Puede el hombre eh, moreno cambiar su piel, eh, su tono de piel al blanco, por ejemplo? ¿Puede cambiar lo que él es? Y él hace una pregunta retórica pensando en si el hombre no puede cambiar eso, menos va a poder cambiar su corazón pecaminoso. Si él hacer como lo estudiamos el día domingo en la tarde, hermano, esta analogía obviamente sup sup supone una respuesta negativa a la pregunta que está haciendo Jeremías. El hombre está imposibilitado para cambiar su, su ser, su naturaleza pecaminosa. Eh, pero eso, hermano, es algo que necesita cambiar. Y solo Dios, obrando por medio del Espíritu, puede transformar el corazón humano pecador, por esa razón hermano, es que usted necesitaba nacer de nuevo, porque sin Cristo usted no, había podido, eh, no, había, no habría podido tener una nueva vida en él, por eso hermano, estamos crucificados con Cristo, pero vivos para él, hemos muerto, hemos sido renacidos, ya no hermano, ya no tenemos esa antigua naturaleza, ahora tenemos poder sobre el pecado por la resurrección de Jesucristo, por eso en Juan, hermanos, capítulo 3, si me puede acompañar en sus Biblias, en Juan capítulo 3, hermano, versículos 3 al 8, Jesús está hablando con Nicodemo y él le dice, «De cierto, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y Nicodemo dice, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?». Y Jesús le dice en el versículo 5 de Juan 3, «De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere eh, eh, y oye su sonido. mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces usted puede ver que Jesús le dice: Tienes que nacer de nuevo. Y esto se nace, es un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Tú no puedes ser salvo por tu conocimiento, Nicodemo, él era un fariseo. No puedes ser salvo por tus obras, por tu legalismo, por tus obras de la ley. No puedes ser salvo de esta forma. Tienes que ser salvo por el nuevo nacimiento que el Espíritu te da. Y así, hermano, es salvo cada uno. Esto evita los pensamientos que mucha gente tiene. Yo me bauticé, por eso soy salvo. Yo iba a la iglesia cuando pequeño, por eso soy salvo. Yo nací en una familia cristiana, por eso soy salvo. No, hermano, la salvación es un nuevo nacimiento. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y Él nos hace nacer de nuevo. Por eso siendo renacidos para una esperanza viva. Por eso es un beneficio del nuevo nacimiento la esperanza viva que Él nos da. El nuevo nacimiento, hermano, es algo totalmente otorgado por Dios porque su misericordia es grande. Dice, bendito el Señor y Padre, porque le alabamos, porque tenemos esta nueva relación de Padre e Hijo, porque Él tiene una gran misericordia para con nosotros. En Éxodo 34, 6, usted puede ver que la verdad de la grande misericordia de Dios está en los primeros libros de la Biblia. En Éxodo 34, versículo 6, dice la Escritura, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Significa que en su vida Dios ha sido paciente, Dios le ha ido esperando quizás usted dice, llegué a la fe con 30 años, quizás Dios le llamaba desde los 20 y le estaba a, hablando el Evangelio y le estaba compartiendo, tratando trayendo el Espíritu Santo, convenciéndole y seguramente usted le rechazó en ocasiones encendiendo eh, eh, la ira de Dios pero su misericordia fue más grande y siguió hasta que usted se arrepintió y puso su fe en él, sin duda hermano nuestro nuevo nacimiento, nuestra salvación es una obra de la grande misericordia del Señor, por eso él nos hizo renacer hermano, en en Efesios 2, 4 y 5 dice que él, eh, pero Dios que rico en misericordia, nos hizo nacer estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, el nuevo nacimiento, cuando estábamos muertos en pecado, por eso necesitábamos nacer de nuevo, porque estábamos muertos espiritualmente. Dios le salvó a usted, hermano, y por sus pecados y él le da un nuevo nacimiento cuando usted decide arrepentirse y poner su fe en él. Si puede acompañarme a otro texto en primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado en él. Por eso todo hermano el que cree en Cristo ha nacido de nuevo, ha nacido en Dios, somos renacidos, un nuevo nacimiento hermano. Y aquí es cuando la esperanza aparece porque sin Cristo hermano no tenemos esperanza alguna. Y la esperanza es una palabra que se atrae a sí misma. Porque usted habla de la esperanza y ya no empieza a dar esperanza. La esperanza en este pasaje, hermano, es algo grande. Y déjeme graficarlo de la siguiente manera, con el siguiente ejemplo. Imagínese, hermano, que yo tengo, muy popularmente, como ya hemos visto en nuestros días de dificultades, hermano, imagínese que yo estoy contagiado del coronavirus y estoy enfermo. Imagínese esto. Si yo le digo a usted, yo tengo esperanza de sanarme. El hecho de que yo diga, tener esperanza de que me voy a sanar, ¿sanará mi cuerpo del virus que está dentro de mi organismo? No hermano, esa esperanza no es viva, porque no tiene un fundamento real. ¿Qué pasa si mi tiempo ha llegado y Dios quiere que me vaya a su presencia a través de esta enfermedad hermano? La esperanza que Dios nos da no es de esa manera. No es un salto al vacío, no es pensando, hermano, cualquier cosa, diciendo, yo tengo esperanza de esto sin ningún fundamento. Y no digo que esa esperanza está mal, pero la esperanza viva que Dios nos da es algo diferente. Es una certeza de que algo sucederá como Él ha dicho y en el tiempo que Él ha dicho. Entonces, ¿cómo entendemos la esperanza como dice el texto en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, una esperanza viva por la resurrección de los muertos, de Jesucristo en los muertos. En 1 Corintios, hermano, capítulo 15, si puede acompañarme, hermano, a este pasaje, en 1 Corintios 15, del versículo 13 en adelante, habla hasta el 20 acerca de la fe. Y hay algunos en ese tiempo que decían, la resurrección de los muertos no existe. No hay resurrección de muertos. Y Pablo dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Luego dice, si Cristo no resucitó, estamos en el versículo 14, de 1 Corintios 15, dice, vana es entonces nuestra predicación. Y dice, vana es también vuestra fe. Y luego empieza a testificar hablando lógicamente, no, no, no podemos nosotros decir que no hay resurrección. Y en el versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y vimos que hermano, nosotros esperamos en Cristo aquella resurrección. Es una resurrección que trae esperanza viva a nuestra vida, hermano. Porque así como Cristo resucitó, también Él nos va a hacer resucitar, espiritualmente hablando. En Juan capítulo 11, y si puede acompañarme, hermano, a este pasaje. En Juan 11, versículos 20 al 27, vea esta historia conmigo. Quizás usted ha conocido la historia de Lázaro cuando este hombre muere. Y en el versículo 20 de Juan 11, dice... Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces hermano, en estas palabras cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, quiero que vea lo siguiente. Marta le dice a Jesús, eh, señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero ella le dice, yo sé que lo que te pido tú lo vas a dar. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y lo interesante de este texto es que Marta no piensa que él va a resucitar en ese momento. Aunque ella está diciendo, Señor, yo sé que si te lo pido, tú lo vas a hacer. Porque quizás ya sabía, era la voluntad del Señor, tenía amor por él. Había, podrían haber muchas situaciones que producían esto. Pero Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella piensa en el día postrero. Porque esa es la esperanza viva que tenemos. Que no importa lo que pueda pasarme en esta vida, Jesús me resucitará. La esperanza que tiene el creyente es que Jesús le resucitará en el día postrero. Que tiene vida eterna en Cristo. Que su mejor vida no es ahora, sino después con Cristo. Que su esperanza está en el cielo y no en esta tierra, no en las cosas terrenales. La esperanza que da Cristo no es más dinero... No es más recursos, no es una mejor casa, un mejor auto, no es una mejor profesión, no son más estudios, no es más reconocimiento, no es popularidad. No son esas cosas que el mundo busca y que dicen, Cristo me va a ayudar a tener estas cosas. No, la esperanza que da Cristo es una esperanza con Él, en su reino, en su lugar, en su ciudad celestial, a donde vamos, en nuestro peregrinaje hacia allá. Por eso, hermana, es una esperanza viva. Yo sé que me resucitará en el día postrero. Volviendo al ejemplo anterior. Anterior. Si yo tuviese coronavirus y quizás me encuentro grave, la esperanza que yo puedo tener y que la Biblia me habla no es una esperanza de decir yo sé que Cristo me va a sanar, yo sé que si se lo pido Él lo va a hacer, Él es mi sirviente, casi estamos diciendo con eso. Lo que estamos diciendo es que iremos a su presencia porque Él lo ha prometido así y como Él resucitó de la muerte venciendo el poder que tiene sobre mi cuerpo, yo seré resucitado porque la muerte no se enseñorará de mí, tengo esperanza. En Cristo esta es la esperanza que tengo en él es una esperanza viva la esperanza viva es saber que si quizás estoy enfermo si quizás paso necesidad si quizás estoy pasando una escasez económica o estoy pasando problemas en mi hogar si estoy pasando problemas en mi trabajo si estoy quizás con problemas de salud todo eso es para la gloria de Dios y Dios se encargará de usarme en esa situación para su gloria y yo podré estar siendo usado por él mientras espero la posibilidad. Adquirida, viniendo hacia la presencia del Señor, mientras espero lo que Él me tiene preparado para toda la eternidad. Esa es la esperanza viva que tiene el creyente por la resurrección de los muertos. En Hebreos capítulo 6, dice. Eh, eh, el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 6 versículo 18 al 19 para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido por asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo entonces hermano aquí usted puede ver esta esperanza que tenemos Cristo no miente, Dios no miente Él me va a guardar hasta el día en que hasta perdón hasta su presencia hasta el día de mi muerte hasta que Él venga Él me va a sostener esta esperanza es un firme ancla que hoy día me mantiene firme en la fe me mantiene firme en los caminos de Dios Dios le da a usted esperanza hermano si piensa es muy difícil hacerle frente a todo lo que está pasando estoy cansado de este tiempo de pandemia tengo mucho miedo a contagiarme ya estoy aburrido de la cuarentena y esto le ha hecho perder la paz piense que Dios desea obrar en usted a través de este tiempo. Dios desea usarle incluso en este tiempo. El evangelismo no ha parado, el discipulado tampoco, la predicación tampoco, la voz de Dios no se ha dejado de oír, hermano. Siga habiendo profecía, palabra de Dios en nuestros días. Y es importante que el pueblo de Dios escuche, hermano. Esté atento, esté dispuesto, esté presto, hermano, a hacer la voluntad de Dios, hermano. Así como dice Romanos 15, Versículo 3, si podemos ir para allá hermanos, en Romanos 15, versículo 13, perdón. Romanos 13 dice, "Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermano. Usted tiene una esperanza viva, hermano. No desmaye. Su Dios le resucitará así como él resucitó. Él le salvó Le hizo renacer por su misericordia. Dios le ha salvado. Ahora tiene una esperanza viva. Dios le resucitará. Dios le guardará. Tiene vida eterna en él, en el momento que creyó. Esa es la esperanza viva que tiene el creyente hermano son cosas netamente espirituales algo del alma un beneficio dentro de nosotros no algo externo hermano es algo interno dios vino a salvarnos y a cambiar y transformar nuestro corazón esa es la esperanza viva dios nos hizo nacer de nuevo en ese sentido hermano el segundo beneficio del nuevo nacimiento el primero es una esperanza viva el segundo es una herencia reservada en los cielos vea conmigo hermano primera de pedro capítulo 1 versículo 4 Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El segundo beneficio que vemos de la salvación, el del nuevo nacimiento, hermano, es una herencia reservada en los cielos. Este beneficio, hermano, es totalmente inmerecido, al igual que los otros dos. Porque una herencia es algo que uno recibe no por sus esfuerzos, no por lo que haya hecho. Por ejemplo, hermano, si mi papá desease heredarme, por ejemplo, su casa, y yo no estoy diciendo, papá, si ves esto que mereces tu casa, pero si, si mi papá me heredase mi casa, ha sido no por mi mérito, él ha querido hacerlo. Ha sido su esfuerzo, su trabajo, diligente para pagar esa casa, eh, eh, su trabajo en postular, en, en estar cuidándola, y él ahora me la hereda. Y eso es algo que él da por gracia. Yo no lo merezco porque no me he esforzado por eso, no he pagado ni un centavo por esa herencia. Y así es, hermano. Que nosotros podemos ver que la herencia que nos da Dios es eso, hermano. Es algo que Dios nos da sin que nosotros hayamos hecho algo. Es por el esfuerzo que Él hizo. La herencia que recibimos en los cielos es algo que nosotros no hemos hecho nada para recibirlo, es todo por el esfuerzo de Cristo, por el esfuerzo de otro, esa es una herencia, fue su esfuerzo, su sacrificio, su muerte por nosotros en la cruz que nos dio salvación, ahora podemos obrar y servirle de acuerdo a la nueva identidad que él nos da, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque él produce en vosotros el querer como el hacer, ahora le está produciendo, está trabajando para que nosotros tengamos esa herencia en los cielos, es una herencia que él nos da por su esfuerzo, por lo que Él hace, por la obra de Él en nuestro corazón, no somos nosotros no es nuestro mérito, es el mérito de Dios y eso es la herencia que recibiremos en los cielos porque es un beneficio del nuevo nacimiento porque para nacer de nuevo no hicimos nada, el bebé no dice yo quiero nacer tal día, no lo dice el nuevo nacimiento es algo de Dios, es al tiempo de Dios, no hemos nacido ni de voluntad de varón, ni de sangre y carne, sino por la voluntad de Dios hermano nosotros hemos sido hechos por Dios y debemos estarle agradecidos por lo que Él ha hecho hecho por nosotros hermano. Esta herencia ostenta tres características que nos habla un poco acerca de cómo es esta herencia reservada en los cielos. Según primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, primero esto es incorruptible y esto quiere decir hermano que nada puede arruinarla, no se degenera, no muere ni está sujeto a degradación, destrucción. La herencia del cristiano en el cielo hermano que se revelará en el futuro es un tesoro glorioso que nunca se perderá. En Primera de Corintios, hermano, capítulo 9, versículo 25, si usted puede buscar este pasaje, Primera de Corintios 9, 25, dice, Todo aquel que lucha de todos abstiene eh, a ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, incorru pero nosotros una incorruptible. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos con gozo en la carrera, lo hacemos por una corona que no se va a corromper, incorruptible, hermano, que no se puede dañar, que no se va a degenerar, que no se va a destruir, que está guardada en los cielos para nosotros. La segunda cosa que dice Pedro es, usa la palabra incontaminada. ¿Y qué quiere decir esto? Que nada puede mancharla ni restarle valor de ninguna manera porque es una herencia pura. Toda la creación en este momento se encuentra caída, contaminada, impura y defectuoso. Sin embargo hermano, esta recompensa, esta herencia reservada en los cielos está incontaminada, sin defecto, está en un estado de perfección. Como dice Apocalipsis, hermano, capítulo 21, versículo 27, «No entrar en ella, hablando de la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Obviamente nuestra herencia es incontaminada, no está llena de pecado, ni siquiera un poco de pecado porque no hay contaminación en el cielo. Nada puede hacer que su valor se pierda. La segunda, o perdón, tercera característica es inmarcesible y significa que jamás se envejece porque es eterna, no se puede gastar, no se puede gastar, ni puede desilusionarnos. Vea conmigo Mateo, hermano, capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, versículo 34. Dice la escritura, entonces el rey dirá a los de, a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Piensen esto, el término en este contexto sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su magnificencia, es antes de la fundación del mundo. Esta palabra inmarc in inmarcesible significa que no se puede marchitar. Cuando nosotros vemos una flor bonita, eh, una flor, bien, eh, una rosa y decimos qué bonita flor, sabemos que esta flor eh, tiene un atractivo, tiene una belleza y por supuesto también tiene un gran valor. Sin embargo hermano, cuando esta flor se empieza a marchitar, pierde su belleza, su atractivo, su encanto y por supuesto hermano es similar y dice eso de, la, de los tesoros, de la herencia que vamos a recibir en el cielo. No pierde, por decirlo así, su atractivo. Desde este momento hasta ahora no se está marchitando. No es que lleguemos al cielo y digamos, esto era... No, va a ser una sorpresa porque no perderá su magnificencia. No perderá su encanto y por supuesto no perderá su belleza. No se va a marchitar, hermano. Es una herencia reservada en los cielos para usted. Nuestra herencia está completamente ligada a la salvación. Por eso es un beneficio del nuevo nacimiento. Efesios 1, versículos 11, 14 y 18 nos habla de esto. Si el tiempo que enfrenta es difícil, hermano, vea que Dios le tiene reservado una herencia en los cielos, quizás usted piense y dice ha orado por situaciones, ha orado por su salud y no está todo bien parece que no hay mejoría, parece que las esperanzas se están perdiendo piense en lo que Dios tiene reservado en los cielos para usted y ahora encárguese, hermano de que más personas puedan ver esa herencia reservada en los cielos para Dios, para los creyentes en Dios, por eso hermano es algo que usted nunca va a perder ponga su mirada en el cielo, dedique su vida a lo eterno, lo cual nunca se se corrompe, nunca se contamina y por supuesto hermano no se marchita, somos llamados a ser ciudadanos celestiales porque allá están nuestros tesoros que no se contaminan, que no se corrompen y por supuesto no se marchitan así que hermano vea este beneficio del nuevo nacimiento el Señor le va a dar una herencia reservada en los cielos especialmente para usted hermano y ahí la tiene, el tercer beneficio hermano que vemos eh, del nuevo nacimiento. En este pasaje en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Si podemos ir para allá, hermanos, en primera de Pedro 1 Pedro 1.5, dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. La tercera, el tercer beneficio, hermano, de la nueva, del nuevo nacimiento es que alcanzaremos la salvación. Ahora, hermano, aquí encontramos un principio que debe traerle enorme paz, tranquilidad y debe reconfortar su corazón. Usted es guardado por el Señor Jesús, por el poder de Dios mediante la fe en Cristo. En cuanto a esto, piense lo siguiente. Es guardado por Dios porque en Él estamos seguros. Piensa en la siguiente situación. Quizás usted yendo con sus hijos pequeños, o con un sobrino, o quizás con un nieto, o un vecino, alguien chiquitito, un niño al mall, por ejemplo, y usted va a comprar, usted no le dice al niño que va con usted, toma, aquí tiene mi billetera, eh, con tanto dinero, eh, estudia tuya, está toda mi tarjeta de crédito, está todo ahí, llévala tú porque contigo va a estar más segura. No hacemos eso, la llevamos nosotros porque queremos que esté mejor guardada. Porque sabemos, y es cierto hermano, el niño puede quizás con menos resistencia, obviamente quitarle la billetera y perder todo lo de valor que tenemos, hablando del dinero, algo monetario. Pueden quizás eh, engañarlo para que él entregue la billetera. Pueden hacerle de muchas formas quitarle este valor. Pero si la llevamos nosotros, está de por cierto más segura. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos guardados en Cristo, es que en Él estamos más seguros. Es el único lugar seguro del mundo, la voluntad de Dios. Es por eso, hermano, que usted como hijo de Dios, es guardado por el poder de su Padre, por aquel que creó el universo, por aquel que creó al hombre, que él hizo a una nación para Él, que libró al pueblo de Israel por, y lo hizo pasar por el Mal Rojo, el cual hizo que David venciera a Gol el cual nos hizo renacer, el cual resucitó a Cristo de los muertos, el que nos dio la salvación. Aquel hombre, aquel Dios poderoso, perdón, está obrando y nos guarda por ese mismo poder. Ese es el poder que le guarda a usted, el poder de Dios, el poder del cual él pudo escribir este libro y lo mantuvo por miles de años para que nosotros pudiésemos tener el día de hoy, tal cual en su escritura. Cuando hablamos de la salvación, eh, que vamos a alcanzar la salvación completa, hermano, eh, no es que la salvación esté incompleta. Déjeme graficárselo con el siguiente ejemplo. Cuando nosotros subimos, por decirlo así, publicaciones, videos a Instagram, YouTube o Facebook hay una opción para programar el contenido que subimos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo subir hoy el contenido, queda todo subido, todo procesado, pero yo programo que esto se suba, me imaginando que estamos a miércoles, que se suba el día domingo, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Está completo todo, pero aún no está subido, aún no, está, eh, no se muestra, no se ha manifestado aún lo que yo he subido, pero está todo ahí completo. Cuando hablamos de la salvación a los ojos de Dios, que es atemporal, está así, está todo completo. Y cuando lo vemos ahora nosotros, seres sujetos al tiempo, está todo completo a los ojos del Señor, pero aún no se ha de manifestar el tiempo completo del Señor. Está completa la salvación, pero aún estamos esperando alcanzar la salvación. Entonces, hermano, ¿qué decimos esto? Sé que el ejemplo no es perfecto, pero en cuanto a la salvación, usted tiene una salvación completa a los ojos de Dios y en cuanto al plan de Dios, que es lo que importa, pero en nuestro tiempo aún no se completa. Esto lo entendemos mejor, hermano, al estudiar los tres tiempos de la salvación. Primero, lo aspecto pasado, presente y futuro en el aspecto pasado hermano de la salvación vemos la justificación esto ocurrió cuando usted se arrepintió y puso su fe en Cristo en ese momento usted fue justificado este momento llega cuando una persona cree en Cristo y es liberado del castigo del pecado eso es en el pasado en el presente de la salvación usted se encuentra en el proceso de la santificación los creyentes siendo continuamente liberados del poder del pecado por eso en primera de Juan 1 Juan 1.9 se dice que confesemos nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya fuimos justificados, pero ahora en este preciso momento seguimos venciendo el pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros, pero debemos vencerle. Y tercero es el aspecto futuro de la salvación que es la glorificación. Cuando un creyente muere, Dios lo libera total y finalmente de la presencia del pecado. Vea conmigo Hebreos, hermano, capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que él esperan. Y al instante de esto que sucede, Dios le lleva su presencia y es transformado. Hermano, nosotros vemos que Pablo expresó también esto con gran elocuencia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18, cuando él dice... Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que se refiere Pedro. El Señor nos guarda por su poder y vamos caminando hasta la salvación completa. Ahora estamos venciendo al pecado, pero en ese momento cuando Cristo venga o nuestra vida se acabe, el Señor nos va a glorificar y la presencia del pecado se irá. Por eso, hermanos, si usted es un, un creyente que está luchando con el pecado, tiene el poder para vencerlo y sepa que un día el Señor quitará todo eso. En su mente, en la mente de Dios, ya está todo completo. Pero ahora en nuestro tiempo aún falta tiempo. Falta tiempo de mostrar victoria, de dar testimonio, de predicar el Evangelio, de hablarles a otro de Dios. Hay mucho por hacer aún, hermanos. Pablo lo expresó. Pablo guardaba su confianza en Jesucristo. Él es el quien le iba a preservar, hermanos. A usted también le guardará Jesucristo hasta el día que Él venga ahora es perfeccionada hasta el día de Jesucristo y esto no es solo un aspecto futuro sino que hoy también Dios vela por nosotros y nos lleva a caminar correctamente hermano y qué alegría es que somos guardados por el poder de Dios en el camino Dios siempre lo ha hecho no es algo nuevo Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos vea primera de Samuel capítulo 2 en el versículo 9 si está ahí hermano 1 Samuel 2 9 dice él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El Señor no guarda por su poder, Él guarda el camino de los santos. En Proverbios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente, hermano, en Proverbios 2, 8, hermano, Proverbios 2, versículo 8, dice es el que guarda las veredas del juicio y preservará el camino de sus santos aquí usted ve que Dios está guardando su camino le está protegiendo quizás de qué cosas grandes nos ha protegido el Señor que nosotros no sabemos es para estar agradecidos somos guardados por el poder de Dios hermano en este tiempo Dios nos guarda mediante la fe dice en 1 Pedro 3.5 Dios nos guarda por la fe y esa es una fe que obra por medio del Espíritu Santo si usted puede ver eh, Gálatas capítulo 5 versículos 5 y 6 dice pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en cristo jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor y usted ve que esa fe no eh, nos mantiene porque la fe hermano es la muestra de nuestra salvación por eso eh, santiago dice muéstrame tu fe por tus obras porque si decimos tener fe en cristo pero no tenemos obras dónde está la fe a dónde se fue por eso debemos mostrar la fe en cómo vivimos en en cómo llevamos nuestro matrimonio, en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestro vecino, en cómo escuchamos a los demás. Como un hijo de Dios, hermano, nosotros debemos guiarnos a la fe en Cristo, gozarnos y reposar, hermano, en los beneficios del Señor Jesús, en los cuales Él nos ha dado en el nuevo nacimiento. Dios le ha reservado a usted una herencia en los cielos, le ha dado esperanza viva y le guarda por el poder de Dios. Y se mantiene en pie por la fe como dice Romanos 11.20. Y hablando de la fe hermano, quisiera citar la letra de un himno llamado a sí mismo, por fe. Y la letra de este, de este himno que me encanta hermano dice, por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad. En la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén el que la muerte venció en la cruz por fe la iglesia se moverá con el poder del Espíritu de Dios y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios, por fe los montes se moverán si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él sus promesas como rocas son sus promesas cumple nuestro Dios nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Hoy nos encontramos viviendo por fe. Hermanos, las palabras de 1 Pedro 3, 5 son reales. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos beneficios, hermanos, del nuevo nacimiento que Dios nos da. Nos da una esperanza viva, una herencia reservada en los cielos y nos permite alcanzar la salvación completa mediante la fe el día de hoy. Vivimos por fe, hermanos. Y como conclusión, pienso que Hebreos capítulo 6, uno de los textos que leí estos días, define bien todo lo que hemos aprendido. En Hebreos 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, nosotros debemos vivir por fe, alegrarnos, gozarnos en estos beneficios de ser creyente, del nuevo nacimiento que Dios nos da. Una esperanza viva, una herencia reservada en los cielos y la posibilidad de alcanzar salvación por medio de la fe. Alcanzaremos salvación, somos guardados por el poder de Dios. ¡Qué bendición! Ese poder que sostiene el universo sostiene también su vida. A usted le sostiene el poder de Dios. Y qué bendición es, hermano, que el Señor nos sostenga de esa manera. Así que agradezcamos al Señor y vivamos como Él dice, por fe mediante la fe. Así que gracias hermano, por estar el día de hoy, no se olvide cada día subimos devocionales al grupo de la iglesia, esta semana se viene la conferencia de mayordomía el día viernes, sábado y domingo y por supuesto hermanos será una tremenda bendición. Gracias por estar acá hermanos, nos estaremos viendo el día viernes para la conferencia de mayordomía. Que Dios les bendiga hermanos.